0: Esta es la historia de Amón, de Absalón, de Tamar, de David. Y vimos cómo Absalón, hijo de Maca, que era de Jesús, de la parte este, la orilla este del mar de Galilea, en la parte noreste del mar de Galilea, eh, Maca era princesa, era hija de Talmay rey de Jesús y pues eh, Absalón era nieto pues de, de este rey pagano, David había hecho como quien dice una, eh, vio la posibilidad y la ventaja de casarse con esta mujer pagana y tener a este reino como quien dice en buenas condiciones, un gran error y luego su hijo Salomón continuó en esa práctica y teniendo muchas esposas paganas que lo llevaron a él a la idolatría en todo caso, Absalón era el tercer hijo de David, su primer hijo era Amnón, hijo de Ahinoam la jezrelita, y vimos cómo Absalón tenía a su hermana Tamar y Amnón se enamora de su media hermana, porque eran hermanos por David, pero no por sus madres. Amnón se enamora de su media hermana, tiene deseo de tener relaciones íntimas con ella, no se puede casar con ella, la ley lo prohibía, si tú te acostabas o tenías tomabas a tu hermana de mujer te mataban, esa era la ley mosaica Dios había prescrito eso por esa inmoralidad pero Amnón lo que hizo fue fingirse enfermo gracias al consejo de Jonadab su primo hijo del hermano de David mal consejero pero Amnón siguió ese consejo, se fingió, fingió enfermo el David le pregunta ¿qué te pasa? hijo estoy enfermo, manda a mi hermana que me cocine unas tortas y así me animo y llegó Tamar le cocinó unas tortas, hizo a su siervo salir afuera, le dijo tráeme las tortas a la alcoba y en la alcoba la violó a la fuerza a pesar que ella le lloró, le gritó, le pidió por favor no seas necio, vas a ser como uno de los necios de Israel, no hagas este daño y después de violarla la sacó, vete, no te quiero ver, la odió con mayor pasión que con el amor con que la había amado, realmente no la amaba, tenía lujuria y vemos de que ella pues se puso ceniza sobre su cabeza, se fue gritando. Llegó donde su hermano Absalón, su hermano hermano 100% por padre y madre, y Absalón la recibe y le dice, no, no, no te preocupes, es tu hermano, déjalo ahí. Pero él guardó ese odio contra Amnón, y después de dos años de estar abrigando ese odio, decide celebrar la fiesta de los trasquiladores, es decir, cada año cuando se trasquilaba las ovejas, se hacían fiestas, y él había trasquilado las ovejas, y este momento de fiesta, invitó a David, al rey, le dijo, trae ven tú, ven con todos tus hijos, todos mis hermanos y tus siervos, y vamos a celebrar. Y a David le dice, no puede ser, somos muchos, va a ser una carga demasiado grande para ti. No, 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 si ese es el problema, manda aunque sea a Amnon. Y David dijo, aquí hay gato encerrado, eso de que mande a Amnon, el, el muchacho que violó a su hermana, a mí se me hace que al salón tiene algo aquí escondido, Así que dijo, no sabes qué, te voy a mandar a Amnón, pero también te voy a mandar a todos mis hijos. Y cuando llegaron ahí a celebrar, le da la noticia o el aviso a Absalón, a sus siervos, y matan en ese momento a Amnón, y se van los hijos corriendo, asustados que también, o sea, sus hermanos, que tal vez iban a matar a los demás, se fueron corriendo, y ahí nos quedamos. Y nos quedamos en el versículo 34, vamos a cubrir el versículo 34. Versículo 34 dice que Absalón había huido y el joven que estaba de Atalaya alzó los ojos y miró el que estaba Atalaya en Jerusalén. Y he aquí mucha gente que venía por el camino que estaba a sus espaldas del lado del monte. O sea, venía gente corriendo del lado del monte de los Olivos, del lado oriental de Jerusalén. Y el Atalaya se dio cuenta y Jonadab dijo al rey, aquí son los hijos del rey que vienen conforme a la palabra de tu siervo. Así ha sucedido, es decir, él se exalta. ¿Te acuerdas que te había dicho de que solo se trataba de Al-Salón matando a Amnón? Yo tenía la razón. Y muchas veces somos así nosotros. Tratamos de decir, hey, yo soy así, yo soy así. Siempre tratamos de levantarnos. Se nos olvida que a quien tenemos que tratar de exaltar es al Señor Jesús. En todo. Pero así somos. Tal vez tú no sos así, pero yo soy en la naturaleza, naturaleza humana, soy así. El Señor dice, hey, no. Pero el Señor es el que empezó la obra y es el Señor es el que la va a terminar. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Nuestra fe es que el Señor va a hacer la obra y eso es muy importante. Muy importante. Es tener esa confianza, porque si no, ¿por qué vas a empezar una carrera si no sabes si la vas a terminar? Tú empiezas una carrera cuando dices, la voy a terminar. A mí no me gusta empezar una carrera si no sé si la voy a terminar. No, a mí no me, no me gusta empezar un proyecto y dejarlo a medias. No me gusta. Y gracias a Dios... El Señor nos da ese esfuerzo y ese deseo y por eso terminamos los proyectos que empezamos, por la gracia del Señor, porque nos da el entendimiento que no puedes empezar las cosas para dejarlas a media. Mucha gente pierde toda su vida, todas sus energías empezando una cosa y la deja a mitad, empieza otra y la deja a mitad. Tenemos que empezar y terminar y Dios es así de fiel con nosotros. Ahora vemos entonces de que Jonadab eh, le aclara a David de que eran sus hijos los que venían y vemos de que aconteció que apenas había acabado de hablar, y aquí los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron, y también el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Absalón ha matado a su hermano Amnón y trajo, trajo gran dolor a todos los demás hermanos y al rey David. Amnón que tenía esa tormenta en su corazón por ese deseo de lujuria con su hermana, ha causado otra gran tormenta, una tormenta de dolor en la familia. Y eso ocurre muchas veces en las familias, en, en las iglesias, en los lugares, a alguien que tiene una tormenta interna, motivada por lujuria o motivada por, puede ser por lujuria, o motivada por codicia, por avaricia, motivada por lo que sea y esa tormenta genera un gran desorden, una gran tristeza y dolor. Vemos, pues, que huyó Absalón, versículo 37, y fue a Talmai, a su abuelo, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Jesús y estuvo ahí tres años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues, con respecto a Amón, que había muerto y ya se había consolado. Aquí hay varias cosas que podemos aprender. Realmente vamos a empezar el capítulo 14, pero no sin cerrar con algunos pensamientos. Primero vemos que Absalón, ¿para dónde agarró? ¿Para dónde fue Absalón? Fue para Jesús. Absalón era, ya lo mencionamos, nieto de, una, de un señor pagano, de un rey pagano. Era hijo de una mujer pagana. En el momento de crisis, ¿hacia dónde corrió? Hacia el mundo pagano. Y es importante, el Señor nos aclara y nos dice en 2 Corintios 6, 14. No estéis unidos en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué tiene en común? ¿Qué tiene de asociación la justicia con la iniquidad? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene de armonía Cristo con Belial? ¿O qué hay en común el creyente con un incrédulo? ¿O qué tiene que ver el templo del Dios viviente con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Eso lo puedes leer en 2 Corintios 6. El Señor no está diciendo, hey, tú eres templo del Espíritu Santo, yo no quiero que te asocies. No quiere decir que no. Hermanos, vergüenza deberíamos de tener si en el mundo no vamos y le damos la mano a alguien. Tú tienes que tener pasión por el no creyente. Y si no tienes pasión por el no creyente y tienes rechazo, tú realmente no tienes el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos mueve a tocar al no creyente. El Espíritu de Dios nos mueve y es el Señor el que nos mueve. Es el Señor el que te mueve, el que te da compasión para el no creyente. Si realmente tú has probado a Jesucristo, y yo le doy gracias al Señor porque me da compasión. Yo quiero que me dé más compasión, pero me da compasión. Y, y pude experimentarlo hace un par de días, no hace un par de días, sino el día de ayer. que Pues el Señor me dio una oportunidad con unos no creyentes y, y, y el Señor obró y pude ver su, su trabajo. Pero el Señor no nos dice, no te metas con los no creyentes. Ahí el Señor me da corazón con un homosexual o con una persona, te da corazón. Si tú dices, oh, el homosexual, no lo puedo tocar, híjole, te crees tan justo. ¿Tú crees que vas a entrar al cielo porque no eres homosexual? Te vas a ir al infierno porque no estás descansando en la justicia de Cristo, sino en tu propia justicia. No, nosotros nos vamos a salvar por la sangre de Jesucristo. No porque nosotros merezcamos nada, pero hemos abierto los ojos y como un mendigo hemos abierto las manos vacías y le hemos dicho al Señor, Señor, lléname. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, tenemos que entender eso. El Señor toca nuestros corazones. Absalón, pues, va hacia el mundo pagano. Nosotros, entonces, lo que nos está diciendo el Señor acá, el Espíritu, es que debemos de no asociarnos, no tener comunión con el no creyente. Sí relacionarnos, sí interactuar con ellos, pero no tener comunión porque lo que va a pasar es que tú empiezas a tener comunión con el no creyente y pasas tiempo con el no creyente y tiempo y no es para traerlo a Cristo, sino porque bien suave, hace unos taquitos muy ricos, o te hace unas barbacoas, unas carnitas y te cae bien. Hay gente que le cae bien a uno que no son creyentes, que son sumamente agradables para estar con ellos. Hay gente que son pero arrechos, te, da, te dan ganas de estar con ellos, pero al rato te das cuenta que el espíritu no es de Cristo. Y cuando el espíritu no está de Cristo, hay un problema en tu corazón si tú no te sientes incómodo. Porque quiere decir que tú puedes pasar hora tras hora, tras hora viendo jue juegos de béisbol o de básquet, que no te traen ningún provecho. O puedes pasar hora tras hora, tras hora jugando golf sin ningún provecho espiritual. O hora tras hora, tras hora comiendo carnitas, y esto y el otro, y riendo y contando chistes, aunque sean que sean morales, que no sean inmorales, pero no hay fruto, no hay provecho para tu vida. Y esta vida es corta, hermanos. Esta vida es corta. hoy me miraba en el espejo y dije, híjole, ¿y ese viejo soy yo? De veras. Me volteé a ver y así me dije, ¿y ese viejo soy yo? Pues yo tenía siete años. De veras, yo tuve siete años hace algún tiempo. De veras, no, no, ese viejo ha de ser mi tío o mi abuelo. No puedo ser yo, ya me pasó el tiempo, pero ¿sabes qué? Pero no estoy viejo en el corazón, no estoy viejo en el alma. Dios me ha dado propósito y llevo tesoros que Él me ha dado y que Él merece. Por eso se los voy a poner a sus pies. Pero mi vida tiene provecho. Entonces, ¿Tiene provecho tu vida? El otro punto que quiero mencionarte entonces es, antes de pasar al segundo punto, no te asocies con un no creyente, no tengas comunión. Y más si te vas a casar, no te cases con un no creyente. Porque entonces tus hijos cuando tengan problemas van a correr al mundo. Porque es lo que van a heredar de, de tu cónyuge, el mundo. Problemas, traguitos. Problemas, otras cosas. Y luego vemos que David lloraba por su hijo todos los días. Ahora, dos hijos, hemos hablado dos hijos. ¿Cómo se llaman? Absalón y Amnón. Ahora, Amnón no era buena ficha. Había violado a su hermana. Y Absalón tomó el juicio con sus propias manos. Y eso no es ser buena ficha. Y muchas veces nosotros tomamos el asunto en nuestras propias manos
1: pero vemos que no eran buena ficha.
0: pero David lloraba por su hijo. Lloró por Absalón, lloró por Amnón, lloró por Amnón y lloró por Absalón, porque Absalón se fue, porque Absalón huyó. David llora, y yo te digo que la raíz de Isaí, el retoño de David, hoy en día llora, y más todavía, por aquellos que han huido de su presencia, por su maldad, por su injusticia, por su corazón incrédulo, y han huido, y Él llora por ellos. Para que vengan, para que estén en el en el palacio, para que estén en el reino, para que estén gozándose con el pueblo de Dios. La palabra del Señor en Lucas 13, 34, 35, nos habla del Señor Jesucristo lamentándose por Jerusalén, ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad llena de hombres buenos. No, Jerusalén iba a ser destruida porque habían rechazado a Jesucristo mismo. ¿Y qué dice el Señor, el Señor Jesús? Jerusalén, Jerusalén, la que apedrea, la que mata a los profetas. Lucas 13, 34, 35. Jerusalén, Jerusalén. Mira el clamor de Jesús. Jerusalén, Jerusalén. La que mata a sus profetas y apedrea a las que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos y no quisiste? Por eso te digo que vuestra casa se os queda desierta. Y no me veráis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús sentía pasión por Jerusalén y decía, tu casa queda desierta. Quise reunirte como una gallina. ¿Cuántos hermanos, a veces vienen hermanos a la congregación y, y reciben al Señor o, o declaran por los labios que van a recibir al Señor o que lo reciben? Después de tres, cuatro domingos desaparecen. Y yo digo, Señor, ¿por qué se van? Porque no se van de la congregación, se van del Señor. O sea, porque no se vuelven a reunir, sino que ya ya no se unen, ya no están en las cosas de Dios. Y digo, ¿por qué? No hay cosa que me desgarre más a mí ver a alguien que venga al Señor y después le da la espalda, y ya no. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Si no han venido a una organización, han venido a Jesucristo. Y el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Nuestro Señor no es una un pedazo de plástico que tú puedes poner siempre con una sonrisa. El Señor Jesucristo también trae juicio. Y cuando René, René hoy está enseñando, mencionaba de que va a ser muy lindo ver a los no creyentes arrodillándose. Yo pensé en mi corazón, no va a ser una escena bonita. Porque los que se van a estar arrodillando van a estar con una cara de terror arrodillándose ante Jesús. No lo van a hacer con una voz de alabanza como el cristiano lo van a hacer como aquel que reconoce que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador y que han rechazado al Salvador y, y lo van a reconocer en ese momento pero entendiendo que van para el infierno esa no va a ser una cosa bonita va a haber llanto y desesperación but it's be too late pero va a ser demasiado tarde va a ser hermoso cuando nosotros nos arrodillemos ante la presencia del Señor porque nosotros vamos a arrodillarnos a recibir el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, dice el Señor. Pero hay, hay, hay un fuego eterno. Entonces, en Lucas 19, me acompañas, el Señor Jesús llora. Lucas 19, 41. Cuando se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella, sobre la ciudad. Jesús, Jesús lloró sobre la ciudad, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. ¿Cuánta gente hay con tormenta en el corazón hoy en día? ¿Cuánta gente está causando tormenta en sus trabajos, en sus lugares, en sus hogares? ¿Cuánta gente está causando tormenta porque Jesús no es suficiente en su corazón? ¿Me explico? Si Jesús es suficiente en tu corazón, tú no vas a producir tormenta. Pero hay gente produciendo tormenta. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy el Señor Jesucristo está visitando a muchos corazones. El Señor se mueve. Nuestra hermana Margarita tiene sus padres en Cuernavaca. Mis hermanos que nos vayan a visitar a mis padres. Y le mandé un email a dos hermanos ahí en Cuernavaca. Y rápido me contestaron. Vamos a ir, vamos a ir a compartir. ¿Quién es el que está moviendo los corazones? Señor Jesús. Y por, por fe sabemos que van a recibir al Señor. Pero el Señor está mandando mensajeros por todos lados, no son coincidencias. Nuestra hermana acá, su familia en Cuernavaca, nosotros conocemos gente en Cuernavaca, personalmente, que han ido para allá. No son coincidencias. Dios está moviendo, pero los corazones muchas veces se cierran. Vamos a avanzar un poco y vamos a ir a 2 Samuel 14. Vamos a empezar. Joab, hijo de Sarbia, Sarbia era hermana de David, entonces Joab era el sobrino, ¿se acuerdan?, el comandante del ejército de Israel. Comprendió que en el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Es decir, David, a pesar de que su hijo se había ido, él lloraba por Absalón. Y, y su corazón decía, ¡Híjole, yo quisiera que Al salón regresara! ¡Yo no lo quiero tener lejos! Y Joab envió a Tecoa a traer una mujer, que sa una mujer sabia de ahí. Tecoa estaba como a unos 10 kilómetros al sur de Belén. Que está al sur de Jerusalén. Y le dijo, ¡Te ruego que fijas estar de duelo! ¡Te pongas ahora ropas de luto y no te ujas con óleo! ¡Mas pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto! ¡Después ve al rey y háblale de esta manera! Y Joab puso las palabras en su boca. Es decir, Joab dijo, ok, Absalón está en el exilio. Está en Jesús. Y realmente amnón ya murió, que era el primogénito. Y pues no se sabe mucho del segundo. Y el tercero era Absalón, probablemente era el que el pueblo decía, este va a ser el rey cuando David muera. Entonces Joab dice, no, no puede estar en el exilio. Y además el rey está triste. Lo que voy a hacer es, de alguna manera, le voy a presentar a esta mujer que le haga un show acá que lo convenza de que tiene que traer a su hijo. Entonces le manda a esta mujer sabia de Tecoa pero él le pone las palabras de lo que le va a decir y le dice unas cosas que no son realmente reales, pero es como una parábola. Y de repente cuando David dice, esto es lo que hay que hacer, la mujer le dice, entonces ¿por qué no lo haces con tu hijo? Y manda a traer a su hijo. En eso consiste la historia. Versículo 4 dice, cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo, socorro rey, está fingiendo. Y el rey le dijo, ¿qué te sucede? Y ella respondió, ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. No era cierto, pero ella pues estaba siguiendo lo que le había dicho Joab. Tu sierva tenía dos hijos, lucharon entre sí en el campo y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva y dice, entrega al que hirió a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el asco a que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la faz de la tierra. En otras palabras dice, yo soy viuda y tengo dos hijos. Me he quedado sin esposo, pero uno de mis hijos mató al otro y ahora el único que me queda la familia lo quiere matar y, y hacer justicia, porque la ley de Dios mandaba justicia. Pero si matan ahora al único hijo que me queda, ¿quién me queda? Sin esposo y ahora sin ningún hijo. No voy a morir sola. Y no voy a poder preservar la, la memoria de mi esposo. Y además se mira que mi familia lo que quiere es la herencia de mi hijo. Porque ahí está, dice que destruyamos al heredero también. Es decir, ellos están pensando que mi hijo que me queda vivo es el heredero y al matarlo a él, cuando yo me muera, todas las propiedades nuestras le quedan a, a estos parientes. Una trampa, ¿verdad? La idea es que ese hijo era asesino, pero que lo perdonara. Para que después hacerlo reflexionar, perdona tú también a tu hijo asesino. Ese era el twist, el, el asunto que estaba planeando este Joab. Respondió el rey a la mujer, ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. La mujer de Tecoa dijo al rey, oh rey mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Es decir, hey, se requiere justicia, aquí ha habido algo malo, aquí mi hijo mató a sus, a mi otro hijo y se requiere justicia. Pero dice, pues no hagas justicia, simplemente perdónalo y la maldad que Dios demanda se pague, que la pague mi, mi casa. Pero tú no te preocupes, tú estás libre de esta maldad el rey dijo cualquiera que te hable tráemelo y no te molestará más es decir yo garantizo la vida del hijo que te queda vivo entonces ella le dijo te ruego rey que te acuerdes del señor tu Dios para que el vengador de sangre no aumente el daño no sea que destruya a mi hijo es decir le dice la mujer de Tecoa acuérdate de que la ley habla de que hay un vengador de sangre y el vengador de sangre puede venir y matar a este muchacho porque era la ley, la ley mosaica permitía eso entonces habla con el Señor, le está diciendo, hey, tienes que hablar con el Señor porque la ley de Dios demanda que el vengador de sangre tome justicia. Habla con el Señor primero y ponte de acuerdo para que el Señor me, me, me libre de esta de esta maldad. Y él dijo, vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá en la tierra. David mostró misericordia. Dijo entonces la mujer, permita que tu sierva diga una palabra a mi Señor el Rey, y él le dijo, habla, y aquí lo confronta. La mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Es decir, el pueblo de Dios quería a Absalón porque era muy bien parecido, era muy agradable y lo querían. Entonces dice, hey, ¿por qué haces esto contra el pueblo de Dios? ¿Por qué al decir esta palabra el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado? Es decir, hey, me has dicho en esta historia que haga volver a mi hijo. Es decir, que no lo maten, que lo perdonen y tú por qué no perdonas a tu hijo. Lo hace reflexionar de esa manera. Versículo 14, ella continúa su argumento. Pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Bueno, la verdad es que Dios quita la vida. Dios la da y Dios la quita. Pero ella está tratando de convencer a David de que traiga a su hijo a salón. Lo que es interesante es lo que dice el versículo 14. Léelo de nuevo. No dejes que pase Medítalo, ciertamente moriremos, somos como el agua derramada en tierra. ¿Has pensado alguna vez que somos como el agua derramada en tierra? Somos como el agua derramada en tierra, que no vuelve. Yo estaba reflexionando en las personas que yo amo, que ya no vuelven. Estaba reflexionando en mi padrastro, a quien amaba, era un hombre buenísima persona. Le gustaba hacer barbacoas de pollo y de carnitas cuando íbamos a la costa, al mar. Buena persona, le tenía mucho estima. Se le fue su vida, derramada como agua. Ya no vuelve. Han pasado años y años, no vuelve. Pienso en mi hermana. Crecimos juntos. A los 20 años su vida fue derramada. Ya no vuelve. Han pasado más de 20 años. Ya no vuelve. 25 años, no vuelve. Pienso en mi madre. El año pasado fue derramada como agua. Ya no vuelve. De mi tío Sal. Bellísima persona. Bellísima persona. Iba manejando y vino un carro y se le aventó y le chocó y ahí nomás murió al instante. Ya no vuelve. Mi abuela. Mi tío Abraham. Ah, pienso todas estas personas que son personas de las que te estoy hablando, que conozco que, que convivimos ya no vuelven y la palabra del Señor dice que somos como agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger ¿has pensado eso en tu vida? ¿has pensado que tu vida es como agua derramada? puede ser agua bendita de Dios que refresca a otros corazones antes de ir a tu destino y depende de ti Depende de qué tipo de agua vas a hacer. Va a ser agua bendita, que trae bendición. ¿Qué tipo de agua vas a hacer? No digo agua bendita que tú te persinas, porque eso no te hace nada. Hasta se llena de moscas. Si fuera realmente el Señor, ahí no habría ni una mosca. En la presencia del Señor no hay moscas. ¿Cómo es tu vida? Salmo 39, acompáñame. Versículo 4, dice, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Es decir, Señor, dame entendimiento de qué tan pronto me muero para que yo sepa cuán efímero soy. Es decir, qué fácil me voy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana acumula riquezas si no sabe quién las recoge. Santiago 1.11 dice, porque el sol sale con calor abrazador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Realmente, la belleza de la juventud, lo fornido en la juventud, tarde o temprano perece. Es decir, por más músculos o belleza física que tengas, llegará un día que será alimento de los gusanos o combustible para el fuego si te incineran. En serio. El sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se machitará el rico en medio de sus empresas. ¿Cuándo has visto un rico que no se muera? Todos los ricos se mueren muere el rico, muere el pobre. Todos se mueren. Salmo 103, 15 al 18. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Es decir, ahí crece la hierba, pero sale el sol y la quema y ya el montecito donde estaba dice, bueno, ¿y aquí qué había? Aquí no había nada. Ya se secó. Mas la misericordia del Señor es de eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Santiago 4. Muy importante porque hemos hablado de la humildad en los miércoles, ¿cierto? Santiago 4, 13, 16, dice, Oída ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. El... 18 de septiembre, la pasión de Cristo. El 14 de, de agosto, los tocas no sabemos, hermano. Creemos. Decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. todas jactancia semejantes es mala. Es decir, el Señor dice, hey, si tú te olvidas que tu vida depende del Señor, hasta para lo que vas a hacer es arrogancia. Es decir, el Señor dice, hey, tú dices, bueno, mañana a las ocho me voy a levantar a trabajar. ¿Estás seguro que vas a estar vivo mañana a las 8. Te dice, Santiago, recuerda que tu propio respiro depende del Señor. ¿Qué lo que nos dice? Todo respira. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Bueno, seguimos con la historia de Juan. ¡Wow! Ahora, Viene la mujer esta de Tecoa, no sabemos su nombre, y, y después de, de confrontar a David se trata de justificar de que la historia de ella es verdadera, ¿no? Y dice, ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señora el rey es porque el pueblo me ha temorizado. Es decir, me quieren matar a mi hijo que me queda vivo. Por eso si tu sierva se dijo hablaré ahora al rey, tal vez el rey cumpla la petición de su sierva. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo de la heredad de Dios. Mujer mentirosa. Y está tratando con el rey. Se dijo además su sierva, sea consuelo la palabra de mi señor el rey, pues como el ángel de Dios, así es mi señor el rey para discernir el bien y el mal. Que Jehová tu Dios sea contigo. Terminó toda su todo su engaño. Pero había logrado su acometido confrontar a David con el hecho de que él no estaba trayendo a Absalón. Respondió el rey y dijo a la mujer, te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿está contigo en la mano de Joab en todo esto? Hey, a mí se me hace que hay, que hay gato encerrado acá. Se me hace que Joab es el que está metido en esta historia. Y la mujer respondió, vive tu alma mi señor el rey. Nadie puede desviarte ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad fue tu siervo Joab quien me mandó, y fue él quien puso todas estas palabras en boca a tu sierva. Tu siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas, pero mi señor es sabio como con la sabiduría del ángel de Dios para saber todo lo que hay en la tierra. Es decir, fue Joab. Tiene razón. Tú tienes la sabiduría de Dios y te diste cuenta. Bingo. Entonces el rey le dijo a Joab, he aquí ciertamente, ahora haré esto, ve y trae al joven Absalón. Es decir, Joab dice, ok, el rey dijo a Joab, Ve, aquí ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo, oh rey mi señor, hoy tu siervo sabe que ha hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Es decir, Joab se dio cuenta de que el rey accedió y muy agradecido fue a traer a Absalón a Jesús. Versículo 24. Pero el rey dijo que vuelva a casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a casa y no vio el rostro del rey. Es decir, Absal David tenía una tormenta interna. David estaba rasgado porque Absalón había matado a su primogénito.
1: Y estaba rasgado de corazón.
0: Y sí, lo mandó a traer. Le dice, que venga. No puedes ver mi rostro. Todavía estoy sangrando. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo David. No puedes ver mi rostro. Todavía estoy dolido. Veo tu rostro y veo tu mano asesina contra mi hijo Amnón. David estaba roto. Hermanos, cuando pecamos, desbaratamos corazones. Cuando andamos en desobediencia, desbaratamos corazones cuando andamos en adulterio, cuando andamos en calumnias, cuando andamos en celos y envidias, desbaratamos vidas. Y aquí está David desbaratado. Y en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Tenía pelo, hermanos. Ahí dice el versículo 26... Cuando se cortaba el cabello y era el final de cada uno año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. Cinco libras, hermano. Pero lo que dice es que Absalón era apreciado por el pueblo. ¿Y qué es lo que dice? Que era muy agradable. ¿Qué pasó cuando Samuel fue enviado por el Señor al hogar de Isaí a ungir al escogido de Dios para el rey de Israel? El primero que salió era Eliab. Y Samuel dice, este es el ungido del Señor. Este ha de ser el ungido del Señor. Y el Señor le dice, no te fijes en su apariencia, no en lo alto de su estatura, porque lo he rechazado. Porque el Señor, Dios, ve no como el hombre ve. El hombre mira la apariencia externa, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Y eso es bien importante. El pueblo quería escoger a Absalón porque miraba a lo externo. Entonces cuando en la congregación se busca a un siervo, a una sierva, no se pregunta qué carro manejas o qué color de piel tienes o si fuiste a la universidad o no fuiste a la universidad. Todas estas cosas no son lo más importante. Lo que el Señor mira es el corazón. Es lo que el Señor mira y vemos que acá el pueblo no, el pueblo estaba mirando. Por eso es peligroso darle al pueblo lo que el pueblo pide. Y es peligroso cuando un pastor le da a la congregación lo que la congregación pide, no lo que Dios le ordena al pastor dar a la congregación. Hay muchos pastores y maestros en las iglesias que lo que le dan a la congregación es lo que la congregación quiere oír, no lo que ellos necesitan oír. Y hay un, hay un gran error. Bueno, Absalón recibió dos años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Y se desesperó, mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, Joab no le hizo caso. Por segunda vez envió por él, Joab, tú eres el comandante del ejército, tú fuiste, tú me recogiste de Jesús. Me dijiste que mi papá, el rey, me mandaba a traer y ni siquiera tú vienes a mí. Yo necesito verte porque yo quiero ver qué está pasando, yo tengo que ver al rey. ¿Cómo puedo estar acá y no estar integrado en la familia real? Bueno, no quiso venir. Entonces dijo Absalón a su siervo, mira, el campo de Joab está junto al mío y ahí tiene cebada. Prendele fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Le echaron fuego. Este Absalón era una persona un poco peligrosa. Se volvió a su hermano Amnón y ahora le prendió fuego al terreno de, de Joab para llamarle la atención y que fuera a verlo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Salón y le dijo, ¿por qué tu siervo ha prendido fuego a mi campo? Al salón respondió a Joab, ve aquí, envié por ti diciendo, ven acá, para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues ve, vea yo el rostro del rey y si hay iniquidad en mí que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, el rey llamó al Salón. Y este vino ante el rey y se postró sobre su rostro en de tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Desgraciadamente veremos que Absalón tenía un remordimiento contra su padre, tenía una amargura contra su padre, y que florece. Y ten cuidado porque las amarguras, todas esas cosas florecen, y el fruto no es bueno. Pero lo que quisiera cerrar esta meditación de hoy, este estudio, y gracias a Dios pudimos terminar el capítulo, es en el perdón. David mandó a llamar a Absalón, pero no le dejó ver su cara por dos años. Y la verdad es de que David no supo perdonar como Dios supo perdonar. Porque cuando David cometió adulterio con Bechabé, el Señor lo perdonó y le dejó ver su cara. Yo creo que es importante en nuestras relaciones con las personas, trabajarlas. ¿Saben lo que es trabajarlas? No ignorarlas, pero trabajar los asuntos que son de problema. Si hay algún problema, alguna situación, platicarla. El problema es que no siempre las dos partes están dispuestas a oír. Y se requiere el Espíritu de Dios para tener un corazón que está dispuesto a oír y a conversar pero se necesita platicar y se necesita perdonar el Salmo 103 8 al 13 no dices que ignores no puedes ignorar a veces si tú ignoras no logras resolver problemas que deben de resolverse tienes que atenderlos pero también tienes que perdonar. El Salmo 103 dice David, como está de lejos el oriente y el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. ¿Ahí dónde estás ahí? Cierra los ojos. El Señor te ha dicho... Tienes que perdonar a alguien. El Señor te ha traído a esa persona a tu mente. Tienes que perdonarla. O tal vez el Señor te ha dicho, tienes que hablar con esa persona. Tienes que tratar con esa persona este asunto. Y tratar de resolverlo en una manera respetuosa. Y de una manera ungida por el Espíritu Santo. Ahora, el resultado está en las manos de Dios. La persona puede que te tire piedras o te tire agua, pero tú haces lo que te toca y tendrás la conciencia tranquila. Ahí tú sabes tu necesidad. Yo lo único que he hecho es exponer la palabra de Dios, pero cada vez me doy cuenta y cuenta que al exponer la palabra de Dios, el Espíritu sabe lo que cada uno de ustedes y yo necesitamos. Y el Espíritu le habla a cada uno de ustedes y a mí. Y el Espíritu es el que te está diciendo que tienes que hacer. Yo lo que te invito es a que no ignores la voz del Espíritu. A que tengas oídos circuncidados. No oídos tapados con la carne. Pero oídos circuncidados. Perdona. O pide perdón. Absalón no le pidió perdón a su padre. Al matar a Amnón... Había herido gravemente a su propio padre. Absalón necesitaba pedir perdón. Tal vez tú necesitas pedirle perdón a Dios. Ahí donde estás puedes pedirle perdón a Dios, sabiendo que Él aleja tus pecados, así como el oriente está de lejos del occidente. Ahí como estás. Haz negocio con el Señor. El Señor te escucha, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor también dice, bienaventurados los que buscan la paz, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué hay en tu corazón, paz o tormenta? ¿Qué tipo de mensajero eres? ¿Mensajero de paz o mensajero de rayos, truenos y tormentas? Tú eres agua que se está derramando. ¿Eres agua bendita? ¿O eres agua ácida de la cual la gente se aparta? Padre, te damos gracias porque Tú has hablado. Te damos gracias porque en Ti hay esperanza. Te damos gracias porque Tú amas a Tu rebaño. Te damos gracias porque solo Tú Mereces la honra, la gloria, el poder, la alabanza. Te damos gracias, Señor, porque por fe creemos que seguirás trabajando en nosotros. Y, Señor, en el fuego que nos pones, en las circunstancias que usas, tú vas a lograr algo bello, algo bueno porque tú no estás preocupado por las apariencias, sino por el corazón. Y Tú estás trabajando con nosotros para darnos un buen corazón, para moldearnos un corazón como el corazón de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.